0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com o aumento de ameaças cibernéticas, como roubo de identidade e fraudes financeiras, as empresas estão buscando maneiras de proteger as próprias informações e de seus clientes. A autenticação biométrica, ferramenta que usa características físicas distintivas e exclusivas, como impressões digitais, voz e rosto, tem se destacado como uma solução eficaz para atender a diversas demandas nos setores de segurança e negócios. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Cristian Medeiros, que é CTO da ClickSign. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Um estudo inédito da Serasa Experian revelou que milhares de tentativas de fraude foram barradas por meio da biometria facial. De uma amostra de 42 milhões de consultas biométricas entre os meses de outubro de 2022 e março de 2023, 13,4% tiveram alta probabilidade de serem operações fraudulentas. Caso esses negócios fossem concretizados, o prejuízo seria na ordem de 29 bilhões de reais. É sobre esse assunto que eu converso agora com Christian Medeiros, CTO da ClickSign. Christian, como funcionam essas transações que usam biometria como meio de autenticação? É um processo onde a
1: gente é,
0: captura os dados biométricos das
1: pessoas, um processo de autenticação e validação de identidade. E, através disso, a gente garante a, a segurança e a autenticidade da transação.
0: E, Christian, né, O volume de transações feitas com esse sistema de segurança, né? ele deve crescer quase 390% nos próximos quatro anos. Essas ferramentas, elas são mais seguras do que as senhas comuns ou a autenticação em duas etapas?
1: Sem dúvida. Primeiro, porque é muito difícil de você forjar a biometria de duas pessoas. São utilizados ali pontos matemáticos, distância entre olhos, diversas características das pessoas para poder fazer é, essa validação. Então, é, é um meio que ele deve ser muito mais utilizado, ele é muito mais seguro e vem se tornando cada
0: vez mais acessível, ainda apesar de ter um custo elevado para as empresas. É, Christian, é, muita gente reclama que esse tipo de, de validação ele acaba dando erro, ou dava erro antigamente, né? porque você colocava o seu rosto ali em frente ao celular, esse sistema não validava direito, às vezes dava erro, demorava. Isso tem melhorado com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia?
1: Tem melhorado. Ainda tem vários cenários, até porque os dispositivos né, não, não evoluíram na mesma proporção que a tecnologia da biometria facial. Então, influencia a qualidade da câmera, é, a iluminação do ambiente. Então, tem alguns aspectos que ainda deixam a experiência um pouco prejudicada, mas o avanço tem sido constante. Assim. Então, a gente tem evoluído muito. É, Tem reduzido bastante a quantidade de reclamações nesse sentido e a tendência é que aí, os próximos anos, aí, tragam uma experiência ainda mais,
0: é, com menos atrito ainda. Christian, é, quando a gente fala em autenticação via biometria, né, quais tipos de características físicas são usadas né, na hora de fazer essa autenticação? São inúmeras, assim. Então, é, desde
1: formato da face, profundidade para a medição é, de, de 3D, distância entre os olhos, é, dilatação da pupila, em alguns casos, é, é, iluminação do, manu, da, das maçãs, das faces Então, são diversas características físicas que são usadas nesse momento, geralmente apoiadas em modelos matemáticos para poder chegar nessas conclusões e garantir a, a, a qualidade do processo.
0: Christian, muita gente tem medo de que outras pessoas possam, por exemplo, utilizar uma fotografia na hora de desbloquear um aplicativo ou de fazer uma transação. Isso tem sido melhorado com o passar do tempo? Como é que está isso? É, eu acho que esse é o tipo de ataque mais comum que a gente tem percebido. então
1: sim, existe essa, essa tentativa é, e ela tem sido frustrada 98% para 99% das vezes. Assim. É, é muito raro você pegar um tipo de ataque ser baseado em fotos simplesmente e ele validar. Naturalmente é uma, uma preocupação constante, essa vulnerabilidade de como que a gente consegue continuar evoluindo ao passo é, dos fraudadores. É, e é algo que não tem acontecido muito
0: mais tão recentemente, a tecnologia já, já evoluiu bastante nesse ponto. É, o uso em massa da biometria como forma de autenticação né, já é uma realidade aqui no Brasil ou ainda tem espaço para crescimento, Cristi? Eu acho que no Brasil ainda tem bastante espaço
1: para crescimento. Quando a gente fala de biometria facial exclusivamente, ela ainda é restrita a um público muito pequeno, pequeno número de transações, mas hoje já é largamente utilizado, por exemplo, a biometria digital, para desbloquear dispositivos, para a gente utilizar um determinado tipo de caixa eletrônico, acessar algum tipo de catraco, edifícios. Então, é, a tendência é que a biometria facial ela ganhe maior relevância, até ela sendo utilizada como uma substituição em senhas no futuro. É o passo que outros métodos de biometria
0: física já são largamente utilizados, mas ainda tem muito espaço de crescimento, com certeza. A, a implantação desse tipo de sistema, principalmente o de biometria facial, é, é muito caro para a empresa, Cristian? Ele é caro, é, existem alguns fornecedores nacionais que já
1: vem conseguindo competir no padrão de qualidade e é, de serviço com fornecedores internacionais, mas ele ainda é um peso para as empresas. Quando a gente fala de biometria facial, a gente faz uma comparação de uma foto da pessoa com um documento. É algo mais acessível, que as empresas conseguem enquadrar razoavelmente bem em seus orçamentos, mas quando a gente fala dos processos de prova de vida, que ele faz ali uma captura de vídeo, ali, alguns poucos segundos para fazer, é, capturar alguns movimentos, ainda é um processo caro para ser implantado.
0: Isso pode ser um fator na hora da empresa é, decidir se ela vai ou não implementar, principalmente quando a gente fala desse avanço de tecnologia, né? É, talvez a pessoa opte por uma, por uma tecnologia um pouco menos avançada, mas que tem um nível de segurança razoável, como é que é isso? Pode influenciar sim. É, nós, por exemplo, trabalhamos aqui com um conjunto
1: dessas validações, justamente para ter essa composição. Então, é muito em função do risco que, que nós é, estamos querendo controlar ou mitigar ali. Eventualmente, você vai fazer uma combinação dessas diferentes tecnologias de biometria facial para poder chegar nesse resultado e também equilibrando esses custos dentro desse processo. Então, tem algumas estratégias que a gente pode abordar para justamente poder fornecer essa segurança, mas não ser necessariamente
0: utilizado em todos os processos. Christian, além do fator de segurança, né, que, é, que é óbvio, o escaneamento de características físicas também pode agilizar e simplificar as transações financeiras. É,
1: a experiência ela é muito, muito mais
0: fluida, é,
1: ela é muito mais natural. Às vezes, as pessoas elas podem ter a impressão de nossa, mas precisa tirar uma foto minha, para isso pode se sentir um pouco invadida nesse sentido. É, mas é uma experiência muito mais completa. E que você não precisa memorizar uma senha é, ou estar exposto ali a algum tipo de... É, clonagem de cartão, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de dispositivo. Então, é, você tem uma experiência
0: melhor é, e muito mais segura. Christian, é, essa tecnologia, ela deve avançar e se consolidar agora em
1: 2024? Consolidar? Mas já veio, já veio consolidada já tem algum tempo. Com certeza deve ter um maior leque de é, adesão de outros segmentos. Hoje está restrito em alguns nichos, então a gente deve ver ó, presente em mais segmentos, com toda certeza. É, e a expansão, acho que da biometria facial, a gente está apenas começando. Acho que em poucos meses, poucos anos, a gente vai ver uma forte adoção dos padrões faciais, na substituição de senhas é, e até no uso de outros dispositivos que a gente ainda não consegue nem imaginar.
0: A gente tem visto aí é, esses sistemas novos aí de inteligência artificial chegando ao mercado, né? Você acha que esse pode ser um fator na hora de aprimorar e até popularizar esse sistema de verificação? Com certeza, a IA hoje já está presente em praticamente
1: todos os nossos fluxos. É natural que é, o aprendizado de máquina enriqueça essa experiência, até no sentido de simplificar é, o processo de validação. Naturalmente, uma pessoa é, tem as suas características preservadas em um curto espaço de tempo e não necessariamente essa experiência precisa ser igual. Com o apoio da IA, com certeza a gente consegue
0: é, acelerar muito a forma como essa experiência se desdobra para os usuários. É, só para a gente ir encaminhando aqui para o final, Christian, quando a gente fala de segurança, né? a gente pode dizer hoje que o sistema de validação via biometria, ele é um sistema seguro, né? ele é um sistema em que a gente pode confiar? Sem dúvida. É... É, como eu
1: comentei no começo, ali é muito difícil você ter duas pessoas, por mais parecidas que elas sejam, com características idênticas que você borre um sistema de, de, de biometria, Existem alguns ataques muito criativos, onde eles fazem mesclas de algumas faces para poder chegar em algum padrão ali parecido, mas ainda assim tem sido muito difícil é, esse tipo de ataque ter sucesso. É, e sim, é um padrão super seguro e deve se consolidar muito forte nesses ambientes onde a segurança é uma prioridade.
0: Chris, é isso. Valeu pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Bom dia, Gustavo. Muito obrigado. Tá aí, esse foi o Cristian Medeiros falando sobre a popularização da biometria para evitar os ataques cibernéticos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Contrariando a crença popular de que colocar um dispositivo eletrônico molhado em grãos secos de arroz ajuda a secá-lo mais rapidamente, a Apple atualizou seu guia para alerta de detecção de líquido e não recomenda que usuários de iPhone realizem essa prática. Identificado pelo site MacWord, a atualização na página da Apple diz que usuários não devem envolver o iPhone em grãos de arroz, uma vez que pequenas partículas podem causar danos ao celular. A empresa também reforça que consumidores não devem utilizar uma fonte externa de calor, ar comprimido ou inserir objetos, como haste flexível ou papel toalha, no conector de carregamento. Em entrevista recente, Phil Spencer afirmou que o Xbox ainda vai manter o suporte à mídia física por enquanto. O CEO do Xbox explica que remover o leitor de disco não configura uma medida estratégica, ao menos por enquanto, mas tudo depende de até quando o investimento se justifica em demanda da comunidade. Os comentários vão de encontro aos vazamentos mais recentes, com renders e descrição de novos modelos do Xbox Series X em formato totalmente digital. O Google, em parceria com o governo do estado de São Paulo, anunciou que vai começar os trabalhos para a instalação de um novo centro de engenharia no estado. A sede deverá ser inaugurada no início de 2026 e ficará localizada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, como parte do IPT Open, hub direcionado à promoção de um ecossistema de inovação. De acordo com a gigante de buscas, o local oferecerá um espaço para profissionais se dedicarem ao desenvolvimento de produtos de diversas áreas estratégicas, como privacidade e segurança. O bilionário Bill Gates, cofundador da Microsoft e por muitos anos considerado o homem mais rico do mundo, decidiu o que vai fazer com a maior parte de sua fortuna. A herdeira será a Bill and Melinda Gates Foundation, instituição filantrópica fundada pelo bilionário e sua ex-esposa Melinda. O casal tem três filhos e cada um deles vai ficar com apenas US 10 milhões de dólares da fortuna, segundo a Forbes. O valor corresponderia a 0,02% da fortuna do bilionário, estimada em US 123 bilhões de dólares. A Microsoft confirmou que vai forçar a atualização de todos os PCs com Windows 11 para a versão 23H2. Isso significa que quem ainda usa as versões 21H2 e 22H2 do sistema operacional vai receber uma atualização automática para a build mais recente. O Windows 23H2 é o nome da grande atualização anual do sistema operacional lançada pela Microsoft em outubro de 2023. <música> Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Vitor Carvalho, Ricardo Ciose e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!